0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Tiago Teodoro, editor das plataformas do Tarja, e apresento esse programa com a minha querida amiga, a ginecologista e também consultora desse projeto maravilhoso, Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago, tudo bem? E você?
1: Por aqui, tudo certo. Adoro as nossas conversas de sexta. Tá preparada para o programa de hoje? Preparadíssima! Eba! Para você que chegou hoje nesse podcast e está se perguntando meu Deus, o que seria o um Tarja Rosa? Que projeto é esse? Eu te conto. O Tarja Rosa é um projeto para falar de saúde e sexualidade para adolescentes, meninas, como você que está escutando a gente agora. Verdade, sabia? A gente não está só no podcast, não. A gente está lá no Instagram, é só procurar a gente, Tarja Rosa Oficial. A gente está também no YouTube. Dê a busca por Tarja Rosa, assine nosso canal, ative as notificações para receber os avisos de vídeos novos. Estamos com um especial super legal com o Dr. Jairo Bauer, conversando com outros ginecologistas, falando de amor na pandemia falando de beijo, falando de sexo, então vídeos muito bons lá, siga a gente no YouTube. E também temos o nosso site, que é esse ano está de cara nova, com muita informação para você. O que a gente diz sempre aqui nesse podcast, né, Thalita? Uma menina bem informada vai tomar as decisões certas e poder curtir, inclusive, a vida sexual de forma segura e sem encanação, né?
0: Exatamente, é por isso que a gente tá aqui, para ajudar essas meninas.
1: É pra isso que a gente tá aqui Agora a gente quer falar com você aí Sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante Até complicado de entender Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro pra te ajudar Olha que legal Ele se chama Meu Querido Corpo E é cheio de ideias e inspirações Pra você se cuidar E se tornar cada vez mais dona de si Você que já nos segue nos acompanha toda sexta nesse pod, sabe que a gente recebe sempre uma ginecologista convidada. E hoje a gente está com a Franciele Batista. Olá, doutora. Tudo bem?
2: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Essa noite vai ser bem produtiva e a gente vai acrescentar um monte de novidades aí na vida dessas meninas.
1: Já entendeu o espírito do programa e é isso mesmo que a gente vai fazer hoje aqui. Franciele está Seguinte... Chegam muitas perguntas para a gente sobre os exames genealógicos. Né? Quais são os exames que existem? Quais são que as meninas fazem? Então eu queria começar primeiro é, apresentando para a nossa audiência quais são os mais comuns, quais são esses que existem. Você quer começar, Franciele, por favor? Claro.
2: Bom, quando eu recebo uma paciente no meu consultório, a primeira ansiedade dela é a respeito da menstruação e da gestação. Mas aí é que eu gosto de usar esse momento para intervir a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Então, basicamente, o que a gente faz nessa primeira consulta, nesse primeiro contato é criar um vínculo imenso com essa paciente porque a intenção é ficar junto com ela longos anos e que ela saiba seja orientada a respeito da busca eh, dos exames que vão ser adequados para o dia a dia dela, trazendo uma saúde melhor para o seu desenvolvimento na fase de mulher adulta e depois no seu envelhecimento. É importante que ela saiba a respeito de doenças para pesquisa, de eh, doenças sexualmente transmissíveis, né? por exemplo, a clamídia, gonococo. É interessante a gente lembrar que a mãe foca muito na questão do preventivo. Mas para a faixa etária abaixo dos 25 anos, o preventivo não é com intenção de avaliar câncer de colo do útero. A intenção é buscarmos diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, clamídia, gonorreia, ureaplasma, que são doenças com tratamento fácil e que se não detectadas a tempo, podem comprometer o futuro reprodutivo dessa paciente, ela pode ter dificuldade para engravidar lá adiante, então fazer a avaliação, uma coleta de secreção vaginal para investigar essas DSTs, muito importante o pélvico ou endovaginal ou a ecografia endovaginal também, como é chamado em alguns lugares do Brasil, é importantíssimo para nós avaliarmos como é que está o, o, a morfologia, o jeitão desse ovário, aumento de e também a avaliação das vitaminas. Esses quatro pontinhos aí fecham a necessidade de exames básicos para essa faixa de idade tão importante que a gente
0: tem na prevenção.
1: Muito bem, doutora. Queria trazer a Thalita para a nossa conversa.
0: A primeira consulta normalmente é uma consulta de criação de vínculo, né? Uh, e se a paciente não tiver nenhuma queixa objetiva, ela vai mais para tirar dúvida, para conhecer a gente, não necessariamente a gente vai fazer o exame ginecológico na primeira consulta e também não necessariamente a gente vai pedir algum exame complementar. Isso vai depender da idade dela, vai depender se ela já iniciou vida sexual ativa ou não, para a gente definir o que vai ser pedido nessa
1: consulta. Muito bem. Franciele, a grande questão dos exames ginecológicos, né? A gente botou a palavra, botou a expressão desse jeito, porque é como aparece pra gente lá no Instagram, é que vira esse nomão complicado e as meninas têm, às vezes, receio ou fantasia de que vai chegar lá e vai ter um monte de aparelho, um monte de coisa para investigar vulva e vagina. Como que acontece isso? O primeiro exame que ela vai fazer, por exemplo. É simples, é seguro, rola uma conversa antes…
2: Rola uma mega conversa, né. Que
1: bom, que bom.
2: A conversa é adaptada, é, adaptada se a mãe está presente ou se não está presente. Tem muitas meninas que só abrem mesmo, que já têm vida sexual ativa, quando a gente passa para outra parte do consultório, que é a parte em que ela vai trocar. Então, eu faço Sim. questão de acompanhá-las lá para o outro lado, para entregar a camisolinha na mão, justamente para a gente ter um tempinho ali a sós. E ela puder, se quiser, me, me dar algum sinal, falar alguma coisa. Ó, oh, minha mãe não sabe ainda. Eu vou falar com você Essa depois. É Exatamente, eu sempre abro meu Instagram, digo, então me manda um direct depois, a gente fala, eu tiro suas dúvidas, mas a, a, a gente troca essas informações justamente porque é importante o vínculo de confiança, é a partir daí que eu vou realmente conseguir entrar é, no dia a dia dessa, dessa menina, dessa mulher jovem e poder realmente transmitir conceito de saúde para ela. E não tem nenhum assim, exame lá muito cheio das coisas, não. É bem básico. E se ela estiver muito, muito é, estressada em relação a isso, eu até tenho uma possibilidade de liberar o kitzinho de coleta para ela levar para casa e tentar fazer a autocoleta.
1: Se ela estiver muito ansiosa ou sentindo muita vergonha, existe essa possibilidade.
2: Exatamente. Existe essa possibilidade, ela tenta fazer a autocoleta em casa, se não funciona ela volta, e aí num segundo momento jamais próximo a mim, a gente faz a coleta convencional.
1: É isso aí, tá ali, tá? A menina também pode uma, pode duas, pode três, e fazer quando ela se sentir segura, né? Principalmente se ela não tiver apresentando nenhum sintoma que seja, ou em que haja alguma possibilidade de doença ou algo do tipo, né?
0: Com certeza, Thiago. Eu acho que o mais importante é estabelecer esse vínculo com o médico, né? Para ela se sentir segura, tanto de fazer os exames quanto de falar das próprias queixas. É, isso é o, assim, é o principal. Depois disso, a gente vai sim colher exames. Depois ela vai entrar numa sequência de exames ginecológicos de rotina anuais. Mas assim, ela não precisa ir desesperada. As coisas vão acontecer no seu tempo.
1: Exato, Minhas. Às vezes, vocês assistem muito vídeo no YouTube. Muito vídeo no Instagram. Muita gente falando e como foi dramático, como aconteceu. Mas a gente precisa lembrar que tem muita... É, tem coisas que são feitas na internet para serem engraçadas, para serem divertidas. Quando ali você tá na sua relação com a sua ginecologista, é um momento de intimidade, um momento de confiança. Então, assim, tem que ir sem medo. E é muito importante fazer essa consulta. Franciele, depois que a Nina perde a virgindade, ela começa a fazer... Outros tipos de exames?
2: Então, essa é uma dúvida super frequente, né? Então, a coleta vaginal, ela só é iniciada a partir do momento em que a menina tem vida sexual ativa, tá? Seja para investigar DST, ou seja, se ela já tiver acima de 25 anos, para investigar o, o câncer de colo do útero. É bom diferenciar essas duas coisas. Antes dos 25, DST.
1: Importante.
2: É, o foco é DST. Ou IST, que seja as infecções sexualmente transmissíveis. Né? Eu gosto ainda daquele que é mais comum, que é o DST mesmo. A galera entende melhor.
1: Mas mudou o nome, né?
2: Mas mudou o nome. Agora são infecções <risos> sexualmente transmissíveis. É verdade. IST. E aí eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando Por favor. inicia a coleta dos 25 anos do câncer de colo do útero para lembrar que uh, no início, nesses primeiros contatos com o seu ginecologista, ele vai te orientar acerca da vacina para o HPV. Né? Hoje a gente tem isso disponível no Brasil. É ser, era para ser uma vacina que traria a cura de um câncer totalmente evitável, já que ele é uma infecção sexualmente transmissível, mas a gente ainda tem baixa cobertura vacinal. Muitas meninas ou não sabem ou não querem se vacinar. Então, lembrando aí para a galera que é muito importante se vacinar, e se você não se vacinar, depois a vacina tem um preço bem salgadinho e você vai ter que pagar quando estiver mais velha.
1: É muito importante se vacinar. A gente tem um programa, o programa 39, em que a gente fala da vacina do HPV e como é importante você tomar tomar as doses certinho, né, Thalita?
0: É isso aí, não perca,
1: tá demais esse programa. Tire suas dúvidas lá e muito obrigado pelo lembrete. França, ele tem a vacina do HPV, gente. Vamos para as perguntas das meninas? Vamos. Tarja responde. Essa é a sessão da gente que responde as suas dúvidas. Sim, você pode mandar sua pergunta que essas ginecologistas maravilhosas vão nos ajudar a, a respondê-las. Como que você faz isso? Você pode escrever para a gente em tarja rosa gmail.com, Mas eu sei que o e-mail não é o favorito, né? Não usa muito e-mail mais. Você pode deixar uma direct para gente no Instagram também no @tarja_rosa_oficial. Como funciona? Perto da gravação do programa, eu subo uma caixinha de perguntas ali com o um tema e recolho as perguntas de vocês. Você não precisa se identificar, né? E a gente também não vai te identificar aqui, na verdade. Então pode perguntar o que você quiser, não tem vergonha. A pergunta errada é a pergunta não peita. Combinado? E é o que eu sempre digo nessa parte. Talvez já a dúvida de outra menina que esteja nos ouvindo. E aí você se ajuda e ajuda mais alguém. Não é legal? Bom, hoje tem duas perguntas. Franciele, ó. Na primeira consulta, aqui é a menina perguntando, tá bom? A médica vai olhar lá ou vai ser só uma conversa comigo? Depende,
2: depende do que você é, tá buscando em relação à sua é, avaliação ginecológica. Se você tá com alguma lesão, alguma feridinha, verruga, machucado, corrimento...
1: Vai ter que ver, né?
2: vai ter que dar uma olhada para ela poder te dar uma resposta ali, uma, um tratamento, uma orientação, uma condição melhor aí para você resolver esse problema. Agora, se a intenção dessa consulta é orientação, é entender um pouco mais seu corpo, ciclo menstrual, como é que estão funcionando os hormônios, essa primeira consulta, ela pode ser, sim, uma conversa longa, cheia de tira dúvidas, de bate-volta de perguntas e respostas, para que você se sinta mais segura e aí, futuramente, um exame pode ser é, é, mais assim leve, vamos dizer assim suave na nave, né? Para você não ficar Sim. muito preocupada
1: inclusive, doutora, se ela também estiver sentindo algum desconforto na vulva e na vagina, é a hora que ela tem que falar é no consultório, né?
2: Exatamente, mas por incrível que pareça, tem gente que assim, tá tão receosa daquele momento da consulta, que quando sai, aí ela envia mensagem e fala, não, agora eu já pensei a gente conversou, eu te conheci então agora eu quero perguntar eu abro a minha agenda para ela voltar no outro dia e a gente que conversa, e bate papo e examina aí com mais é, tranquilidade
1: Exato, é sempre tempo de perguntar, gente. Perguntem para a ginecologista. Tá ali, a outra pergunta que chegou para esse programa é: é normal eu sentir algum tipo de prazer na hora do exame?
0: Olha, Tiago, existem algumas pacientes que, que referem isso, pode acontecer, porque você está tocando a sua região íntima, né? Está sendo tocada a região íntima onde tem muitas terminações nervosas, então pode sim acontecer.
1: Não é o fim do mundo, pode acontecer. Não é o fim do mundo, pode acontecer. Muito bem, temos o programa de hoje. Queria agradecer essas ginecos maravilhosas e pedir os arrobas pra gente seguir, não é mesmo, pô? Franciele, se a gente quiser te seguir no Instagram, como que a gente te encontra lá? O
2: meu arroba é Franciele, C-I-E, dois L's e outro E no final, Batista Oficial.
1: Isso aí, Thalitinha, eu já te sigo. Mas e se a menina quiser te seguir?
0: Doutora Thalita, com TH no primeiro T, Domenic, com CH no final. E você, Tiago, como a gente te encontra?
1: Eu sou arroba Luxo e Riqueza. E você encontra todos nós lá na página Tarja Rosa Oficial no Instagram. Se você gostou desse programa, compartilha. Marca a gente, marca o nosso arroba pra gente ver que você tá ouvindo. Manda para amigo, manda para vizinha. Na sexta-feira que vem, a gente tem um encontro marcado aqui. Um beijo, bom fim de semana!
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos Taja Rosa Oficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um para de e-mail para tarjarrosoficial.gmail.com